0: Graduação FAP Realidades Digitais
1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Desenvolvimento de Jogos 2D Mobile. Sou o professor Rogério Cardoso e no podcast de hoje vamos falar sobre abordagens de programação para jogos. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com o nosso convidado Eduardo Savino, professor dos cursos
0: de Computação e Jogos Digitais da São Paulo. Tudo bom, Savino? Tudo bom, Rogério. Primeiramente queria agradecer pelo convite e a oportunidade para falando com seus alunos. Obrigado.
1: De nada, meu caro. É, vamos começar então. Eu queria, assim, para começar o nosso papo, que você é, explicasse um pouco o que que é desenvolvimento top-down.
0: Vamos lá. O que é desenvolvimento top-down, tá? É, o que o que que o que é, o que, é o, o que é o down? Vamos primeiro aqui, né? O down. O down é a programação. Ou seja, é a parte que eu vou realmente programar. E o top, tá? O top é a concepção do jogo, tá? Qual a parte gráfica, é, a movimentação, a jogabilidade, é, as os tipos de interações, o design que eu vou ter do jogo. Então, esse é o top. A partir daí, eu faço os protótipos de baixa fidelidade, os protótipos de média fidelidade, até os protótipos de alta fidelidade. A partir daí, quando eu tenho a concepção do jogo pronta, tanto a sua mecânica como o seu design, eu começo realmente a desenvolver a programação. Ou seja, eu começo a descer mais próximo né, da computação em si, que será necessário para que a mecânica do jogo funcione na hora que for interagir. A vantagem da, da abordagem top-down é que a hora que eu vou codificar, a hora que eu vou programar, eu tenho muito bem a certeza do resultado esperado. Porque toda a parte de design, de mecânica do jogo, já foi desenvolvida nessa primeira análise top Tá? Então fica fácil você confrontar o que está sendo programado tá? é, e o resultado da programação com aquilo que você tinha projetado. Quando você faz o famoso bottom-up, onde você começa a programar para depois ver o que sai, normalmente às vezes acaba saindo o seguinte, olha, foi o que deu para fazer, né? foi uhum. o que eu consegui fazer. Porque você não sabe onde você quer chegar, então você vai construindo o jogo e bem, cheguei nisso. Né? porque foi da programação primitiva quando eu faço top-down, não eu defino todo o design, toda a mecânica antes, então quando eu vou programar eu tenho muita certeza, muita clareza aonde eu quero chegar, qual a mecânica resultar, resultante qual a interação resultante qual o efeito gráfico resultante da minha programação
1: é, é mais ou menos aquilo, eu planejo antes de começar a fazer não exatamente, sair, exatamente. Eu planejo fazendo. antes de
0: começar, de começar a fazer né? mas é um planejamento, por isso que é top-down, mas é um planejamento quando eu, eu concebo já o resultado final da aplicação. Então uhum. eu tenho toda a parte mecânica de design já resolvida. E eu vou programar essa mecânica já resolvida. E não durante a programação eu vou decidir qual a melhor mecânica para aquilo. Porque aí qual o problema? Eu, tenho, eu, eu brinco, né, que assim, é o famoso viés preguiça. Ah, não, essa mecânica vai dar muito trabalho para programar, eu vou programar e que fica mais simples. Não, pera lá. Já definimos que a vai ser é mecânica antes. Então você tem que programar para essa mecânica.
1: Uhum. É.
0: Não, tem, tem,
1: tem alguns casos um pouco parecidos, que é, é aquilo, eu vou desenvolver um jogo, aí qual primeiro eu vou escolher a higiene que eu vou utilizar, porque eu tive uma ideia e tem um exemplo na internet disso pronto. Então, Exatamente. O é um pedacinho que eu acho difícil já está pronto. E aí no final você não consegue grudar mais nada exatamente você não fez o planejamento você só se preocupou com os problemas exatamente é, é, é muito comum eu pegar esse tipo de coisa dos, dos alunos ah bacana e, e tem algumas outras coisas né de programação que são importantes e que às vezes o pessoal acaba esquecendo então a nossa a minha próxima pergunta para você é a seguinte né gostaria que você explicasse um pouco o que que é
0: desacoplamento Sim. Então, vamos lá. Vamos entender primeiro o que, que é o desacoplamento, o que, que é o desacoplamento, para depois explicar isso em jogos. Vai ficar muito fácil, tá? Uhum. O conceito de desacoplamento já é usado para a indústria há muito tempo, há muito tempo, tá? E isso foi trazido né, para a área de software e, consequentemente, para a área de jogos, jogos digitais, tá? Eu, 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 tem dois exemplos que são clássicos de desacoplamento. Um é o liquidificador. Tá? onde eu tenho o copo e o motor. Tá? Ou seja, eu posso ter vários copos para o mesmo motor. E se o motor quebrar, eu posso trocar o motor e usar o mesmo copo. Ou seja, se eles fossem fortemente acoplados no edificador o motor e o copo, o que aconteceria? Quebrou o motor, tem que trocar o motor e o copo, vice-versa. Tá? Como eles são fracamente acoplados, eu consigo, eventualmente, para o mesmo motor... Né? rodar vários tipos de hélice, vários tipos de copo. E outro também exemplo que tem bem é o famoso eixo e roda do carro. O eixo e a roda do carro são peças diferentes, de tal forma que eu posso trocar a roda do carro sem mexer no eixo. Eu posso trocar uma roda de aro 15 para aro 14 sem mexer no eixo. Se fosse fortemente acoplado, para eu trocar a roda, tem que trocar o eixo. Olha o trabalho que vai dar. Bem, o que tem que ver é isso com o software. Tá? E agora sim vou entrar em jogos. Tá? Quando eu vou interagir com o jogo, eu vou usar um meio de interação. Esse meio pode ser um mouse, um teclado, um joystick, uma câmera, um touchscreen. Para o jogo em si, não interessa tá? como eu interagir. O que o jogo tem que saber é qual é a intenção do usuário, do jogador. Qual a intenção do jogador? É pular, é atirar, é correr... É mover uma peça, é jogar um dado, apertar um botão. Qual a intenção do jogador? É isso que o jogo tem que saber. Agora, tem que ficar desacoplado, ou seja, independente da forma de interação. Eu posso estar jogando um jogo onde acelerar pode ser a, a tecla, a barra do teclado. Eu posso fazer um jogo onde o acelerar é o botão esquerdo do mouse. Eu posso acelerar onde eu jogo um botão X do joystick, tá? Eu posso acelerar é, que, é, num touchscreen da tela. Eu posso acelerar num ambiente virtual, através de câmeras. Ou seja, o meu jogo não tem que saber como eu capturei a intenção do jogador. O que ele tem que saber é qual a intenção. Como eu capturei está em outra parte do meu código ou seja, eu capturei a intenção de alguma forma e informei para o jogo, olha, a intenção dele é acelerar eu não vou informar para o jogo que ele apertou o teclado barra de espaço, que ele apertou o botão direito do mouse que ele apertou o X do joystick ou ele apertou na região da tela do screen, não eu vou informar para o jogo que ele quis acelerar bem, como eu capturei isso, o jogo não tem que saber isso é desacoplamento com isso, o motor do meu jogo fica independente dos mecanismos de interação. Ou seja, meu jogo ele não está feito para o mouse, para o teclado, para o joystick, para o touchscreen ou por uma câmera. meu jogo está feito para receber uma intenção capturada do jogador. Como eu capturei a intenção, o motor do jogo não tem que saber. Tá? É como se fosse... Dois módulos independentes. O modo que é o motor do jogo e um modo que captura a intenção do jogador. Ele captura a intenção e fala para a intenção qual é a intenção do jogador. E para o jogo, de novo, isso é importante falar. Tá? O jogo não tem que saber que o cara apertou um X, apertou a barra de espaço, apertou o botão direito. O jogo tem que saber que é, ele quis acelerar, ele quis atirar. Tá? Alguém vai capturar a intenção do jogo, conforme pré-definido do ambiente que ele está e informar qual é a intenção. A mesma coisa, estou falando de input, interação. A mesma forma, output, o output. A princípio também o jogo não tem que saber aonde vai ser o output. Ele tem que informar para o módulo que está desacoplado indicar o que, que é a saída. O output responde como é que vai ser a saída. Ou seja, tá? Se for um, um celular essa saída tem que ser né, é, com figuras menores, enfim. Então você quer ter uma renderização otimizada. Se for uma placa de vídeo sofisticada, um telão, você pode ter uma saída. Mas o motor do jogo também independe. Eu tenho uma saída para cada tipo de dispositivo. E o, o jogo só informa o que, que ele quer informar. Tá, o como vai informar é um outro módulo que faz. Com isso, o meu jogo fica desacoplado. E detalhe, ele fica portável, facilmente portável, para qualquer dispositivo. Ou seja, eu posso usar o mesmo motor para celular, para PC, para consoles. Só mudo o quê? Tá, o módulo de input e output. O motor de jogo, eu, eu, eu continuo o mesmo.
1: Hum. Ah, legal. Não, a gente tem uns outros exemplos aqui, né? Você falando. Eu estou aqui, por exemplo, no computador que tem um mouse sem fio. É, eu consigo é, fazer o cursor do mouse andar até não consigo interagir com o com, com meu Windows, né? E seria a mesma coisa eu ter um mouse com fio aqui. Exato. É, ou utilizar aquela entrada PS2 ou USB, tanto faz. É a Exato. estou mandando comandos, eu estou plugando aqui as coisas... Ou está do... usando o
0: touchpad do notebook.
1: Ou o touchpad do notebook também. É, eu estou conseguindo fazer a mesma interação através de dispositivos diferentes. É, o que talvez que eu já escutei alguns comentários, é que falar que faz independente né, do motor do jogo, mas quando a gente vai programar, a gente, a gente fica caindo fica tudo na mesma coisa, a gente está mexendo em software o tempo todo. É, então é uma... Não sei se você concorda comigo, é na hora que a gente está escrevendo, o, 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 por exemplo, um trecho de software, a gente já ir prevendo isso. Eu não, não posso criar um acoplamento forte aqui dessa parte com o resto que, por exemplo,
0: vai comandar o, o, a programação... Sem dúvida, do por isso jogo. tem técnicas de engenharia de software, de arquitetura de software que resolve isso. Então você tem alguns design partners que você, que você resolve esse tipo de situação garantindo o desacoplamento dessa é, aplicação. Tá, então, né, a programação orientada a objeto, nesse sentido, ela ajuda muito a você projetar o software da maneira desacoplada, uhum. tá, através da de utilização de interfaces. Você usa interfaces, na interface você tem que declarar a assinatura, e a assinatura vai dizer qual a intenção do jogador que ela vai retornar, e aí eu implemento essa interface de acordo com o dispositivo de, de entrada. Então, eu tenho, por exemplo, uma, inter uma interface que vai dizer... Uma interface chamada ação. Essa ação pode retornar correr, andar, pular, atirar, por exemplo. Aí tá? ela retorna isso para o jogo. Olha, a ação escolhida foi pular ou andar, foi correr. Aí eu implemento a ação de acordo, com, de acordo com o dispositivo. Então, eu estou implementando o meu jogo para um PC, via teclado. Então, nesse caso, eu vou retornar a ação dependendo da tecla que ele digitar. Se ele digitar o X, eu vou dizer que ele está atirando. Se ele apertar a barra, ele está correndo. Se ele apertar o S, ele está andando, por exemplo, tá? Não, eu vou implementar isso para um console agora, um joystick. Bem, então agora, agora as teclas que mudam né, vão voltar a ação diferente. Mas para o jogo, ele vai chamar o método ação. Seja uma ação de teclado, seja uma ação de joystick, seja uma ação de mouse. Então, o projeto e arquitetura de software é importantíssimo nesse sentido. Por isso os design patches, tá, eles são muito utilizados em jogos também. Porque com isso eu garanto vários níveis de desacoplamento do, do jogo e a grande vantagem é isso. Tá? Eu, o motor do jogo, ele fica genérico para várias plataformas, vários tipos de dispositivos que você pode jogar sem precisar reprogramar tudo. Você só programa, só implementa. Aquelas partes específicas que se, se refere ao modelo que você vai implementar. Ou seja, se é para celular, se é para PC, se é para console, até o tipo de console, você vai ser diferente, mas o motor, que seria a inteligência do jogo, do tipo, olha, quando ele atira, o que acontece? Quando ele acelera, o que acontece? Quando ele anda, o que acontece? Né? Isso que o jogo tem que saber. Agora, qual é o comando né? via algum dispositivo eletrônico? Ele vai... É, é, expressar a intenção dele, isso para o motor do jogo tem que ser totalmente transparente. Aí sim eu estou dizendo que eu estou usando uma estrutura de software desacoplada. Ou seja, meu software ele não está fortemente acoplado a um teclado, a um mouse. Por isso que eu não gosto, por exemplo, quando você vê o motor do jogo, né, falando agora bem Portugal em linguagem né? if, key ponto, if key ponto Input <risos> igual a key.x isso é horrível porque eu estou acoplando uma ação do meu jogo à tecla x e isso, não tem, isso aqui tem que estar no outro módulo uhum. porque tem que né? if a ação igual acelerar, acelera tá? e, aí tem, e, quem vai, e, e aí tem uma função que vai capturar o x e vai retornar o acelerar para o jogo é acelerar, não é o X. No motor do jogo eu não posso ter if button right, if key X, if touch screen, é, tal coisa. Não posso ter isso no jogo. No motor do jogo, isso tem que estar tá fora. Tem que ter um cara, entre aspas, que traduza o mecanismo de interação com a ação desejada. Bacana.
1: É, as ela já
0: permitem
1: fazer isso, né? A, a Unity, por exemplo, você tem, tem um componente novo dela que é muito fácil de usar, que você simplesmente abre uma janelinha, você define a ação andando. E, e quais tipos de dispositivo vão fazer esse andando? Aí você pode ser que é o mouse, o teclado, joystick, você vai lá faz uma lista, todos eles ao mesmo tempo. Né, para a mesma ação, vai ser o botão X, botão direito e teclado. Então, já vem com isso. Mas elas também permitem, né, que, que, que é isso que causa uma série de problemas, é você definir as teclas também, no meio do código. Olha, você vai apertar o X e
0: você vai andar. É, sim, então, tem... sim. Mas sim. aí, Rogério, o que, o que a gente fala? O que eu falo meus alunos? Olha, é o seguinte, tá? você recebeu uma encomenda, você tem que fazer um jogo tá, para uma feira específica, que vai ter uma feira, e o cara vai ter o um stand na feira dele, e ele quer um jogo para a pessoa conhecer a marca dele através do jogo. O teu jogo vai funcionar só durante a feira. Acabou a feira, acabou o jogo. Joga fora. E você tem uma semana para fazer o jogo. Cara, hard code e key.x faz isso. Meu porque, na verdade, você só vai jogar naquela semana, naquele computador. Acabou. E aí,
1: depois você não vai ter que fazer manutenção no
0: celular. Você vai fazer manutenção, não vai ter que fazer uma versão para console, uma versão para PC, uma versão para celular, não. É para aquela feira. Você tem uma semana para fazer aquele jogo rapidinho, para o cara pôr no stand dele, as pessoas via jogo, conhecer a marca dele. Alguma cadeira de qualquer, aí beleza, cara. Agora não, cara. Eu vou fazer um jogo, que eu quero que seja tá? um jogo, tá? para realmente só baixar, jogar. Vai ter versões diferentes do jogo, versões diferentes, versões para dispositivos diferentes. Tá? Agora, você imagina o seguinte. Eu faço uma versão, versão para computador e lá eu ponho if key, x. Aí eu faço uma versão para Xbox e eu ponho lá uma tecla. faço uma versão aí eu vou fazer a versão 2 do jogo poxa, eu tenho, que, eu tenho que reprogramar a mecânica de todos os jogos em função de cada dispositivo a Muito chance bom. de você ter um erro aí é enorme você não que no você lugar, era, né? é enorme na hora que eu desacoplo disso que eu tenho desacoplado se o jogo funciona no, e não funciona no outro eu posso ter muita certeza olha, o problema está na forma que você está é, capturando a intenção do jogador. Porque, olha, se lá funciona, a mecânica é a mesma. O que muda é a comunicação. Então deve ter alguma comunicação errada. Se está fortemente acoplado, cara, a chance de erro é muito maior. Você se perdendo nessas coisas. Daí da manutenção, enfim. É muito mais complexo. Então, é aquela coisa, é que eu, né, o mecanismo está lá. E o United te dá esse mecanismo. Mas esse mecanismo, ele não funciona por obra de vida do Espírito Santo. Não, é. o, cara tem que ser, o cara tem que ser técnico, por isso faz faculdade, tá? Uhum. Para ele ser um profissional diferenciado não, e não com um, um, um Ctrl-C, Ctrl-V de código do Google, como você falou, tá? para ser um profissional diferenciado e saber fazer. Olha, o meu, o meu jogo é diferente. O meu jogo é facilmente portável para qualquer dispositivo. Por quê? Porque eu usei a arquitetura correta que o Unity oferece, para desacoplar os mecanismos de interação do meu jogo.
1: Beleza. E a última coisa que eu queria aqui você comentasse você é falasse um pouquinho sobre máquinas de estado.
0: A máquina de estado? Como é que funciona a máquina de estado? Tá? Eu, eu tenho elementos no meu jogo e os elementos têm que ser o estado. E aí, para identificar o seguinte, dada uma ação, para qual estado esse elemento vai? Tá? Então, por exemplo... É, vamos pegar o pinball. O pinball. Eu tenho lá os pinos do pinball, certo? Qual é o estado dele? Parado. Parado, tá? Aí, lá tá, tem um evento. Qual é o evento? A bola bate nele. Uhum. Tá. Para qual estado ele tem que ir? tá de pontuação. Estado de pontuação. Então ele vai ele vai então ele vai mudar para estado de pontuação. Olha, ele vai precisar de pontuação, ele tem que informar o placar que mudou a pontuação. Informou o placar, volta para o estado parado. Tá? Essa é uma boa maneira de enxergar, tá? se o meu jogo, se a mecânica do meu jogo vai funcionar de maneira coerente com o meu com o planejado, com o planejado, tá? as máquinas de, de estados. Tá? Então, a máquina de estados, eu queria dizer que são, é, são um conjunto de nós, Onde o um nó representa um elemento e cada nó representa um estado daquele elemento. E esses nós são ligados por arestas e cada aresta significa um evento ou um conjunto de eventos que leva aquele elemento de um estado para para o outro. Então, para quem não sabe direito, você imagina que eu tenho círculos que representam o estado de um elemento. Eu tenho linhas que ligam esses círculos. Né? e cada linha representa um evento que faz né, eu navegar de um círculo para o outro, ou seja, de um estado para o outro daquele elemento. Tá? Então, e a máquina de estado é importante para jogos, por quê? Porque os elementos do meu jogo ele tem estados, e dependendo do evento que ocorre, ele vai ter que mudar de estado. Então, por exemplo... Eu, eu posso ter um elemento que tem estado de cores. E quando ele chega na última cor, o cara ganha uma pontuação, ganha um prêmio ou morre. Uhum. Ou ele morre. Então, a então, cada evento que ocorre, ele muda de estado. Até ele morrer, por exemplo.
1: Ah, eu,
0: eu sempre faço é isso, uma analogia
1: eu. quando eu, eu vou fazer os... Explicar, Como? né? Eu, eu faço uma analogia dentro do próprio jogo se eu estou controlando meu personagem andando ele responde às teclas é, caminhando para um lado pro para o outro se eu altero o estado do meu personagem para voando, por exemplo ele vai começar a ser puxado para baixo pela gravidade ele vai sofrer a ação do vento e as minhas teclas em vez de fazer ele caminhar vão fazer ele bater, bater as asas né? subindo ou descendo eu, em vez de eu caminhar em 2D é, quer dizer, eu caminhar em 1D ou seja, no plano eu começo a caminhar em 2D, que é no espaço no caso de um jogo bidimensional é óbvio
0: entendi, é, perfeito a, a, gente, perfeito. a, a analogia é perfeita, é isso mesmo perfeita é, a analogia, né? muito boa muito boa, vou adotá-la também <risos> é, não, é, depende do, do
1: jogo que você tá fazendo, claro, mas se claro. um jogo muito simples, você é, criar uma máquina de estados aí, é, você começa a implementar muito código é, e às vezes uhum. a gente dá a solução simples, mas é aquela coisa, vai ser um jogo, vai ser portável, e você tem milhares de coisas que o, que o seu personagem vai fazer, é melhor já começar a pensar, bom, eu vou utilizar aqui uma máquina de estados para eu isolar um estado do outro e saber quando que eu tenho que chavear de um e ir para o outro. É, assim, tá. um... Apesar de eu ter uma quantidade, às vezes, maior de código, esse código é mais simples. É Sim. a mistura do voar com o andar, por exemplo.
0: Sim. Mas é mais simples, bem mais simples, por exemplo, você pode pegar é, é, um jogo de dama. Uhum. Um jogo de dama, tá? O estado de uma casa pode ser o quê? Desocupada, ocupada por uma peça branca, Ocupada uma peça preta, ocupada por uma dama branca, ocupada por uma dama preta. Quer dizer, são só esses cinco estados que pode ocorrer. Independente uhum. tá? do estado dela, independente do estado da, da casa, tá? uma jogada é permitida ou não. É. Bacana, Sabino. Muito obrigado por ter participado. Eu que agradeço a. A, o, novamente o convite de vocês. Tá? É um prazer estar falando com seus alunos através desse iPod. Tá? E, enfim, estamos aí à disposição de vocês sempre. Obrigado. Muito obrigado.
1: Você acabou de ouvir o um podcast sobre abordagens de programação para jogos. Sobre esse tema, convido você a saber mais do hub de leitura e-book dessa disciplina. O próximo podcast irá abordar sobre Cinematic para Jogos. Até breve.